0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy viernes 23 de febrero. Hoy es el día número 444 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con los titulares. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha informado esta semana que han llegado a un acuerdo con el gobierno francés, con el que se está desarrollando a través de la modalidad Gobierno a Gobierno, el viaducto de Santa Rosa para que amplíen el contrato y adicionen la construcción del puente Santa Rosa para darle finalmente acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que debido a las increíbles deficiencias de nuestro aparato estatal, se tiene previsto que para fines de este año entre en operación el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, del Aeropuerto Internacional, pero todavía no se había definido cómo se iba a construir el puente que permita la llegada a este nuevo terminal del aeropuerto. Ahora... Lo que se está planteando entonces es que no se tenga que hacer un nuevo proceso de contratación, sino que sea el gobierno francés el que amplíe sus obras y se construya también el Puente Santa Rosa. Lo que ha explicado Pérez Reyes en entrevista con RPP Noticias es, abro comillas, ya cerramos un acuerdo con el gobierno francés, que es el que está haciendo la línea del viaducto de Santa Rosa y que llegaba 100 metros antes de ese puente y ahí lo hacía el Estado. Les hemos dicho que hagan todo, que hagan toda la vía completa. El puente Santa Rosa no va a estar para el inicio del aeropuerto, pero lo que sí va a estar son dos puentes temporales que se están construyendo actualmente. Estamos ya en la parte de ingeniería, tenemos a la empresa contratada, los puentes listos, se cerró la zona, ya se hizo el dimensionamiento de los pilotes. Cierro comillas. Recordemos que la vía expresa Santa Rosa que está desarrollando el gobierno francés a través de un contrato de acuerdo a gobierno va a ser un viaducto, como explica el diario El Comercio, elevado de 3,67 kilómetros de largo que va a permitir llegar desde la Costa Verde ahora hasta el aeropuerto del Callao a través de las avenidas Oscar R. Benavides, Pérez-Salmón, Argentina y Santa Rosa. Recordemos que para llegar al aeropuerto Jorge Chávez, desde el sur hacia el norte, se tiene que definitivamente cruzar el río Rímac y por lo tanto se necesita esta infraestructura que es francamente increíble que estemos corriendo literalmente a último minuto para instalar infraestructura provisional que es definitivamente un gasto adicional para permitir que esta obra del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez entre en operación. Esto nos recuerda que es completamente urgente mejorar el planeamiento en materia de ejecución de infraestructura en el país y también acelerar la ejecución de la misma. Y a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Energía y Minas aprobó una transferencia a PetroPerú de 21.653.000 soles. Esto con el objetivo de financiar la administración provis provisional de la concesión del sistema de distribución de gas natural por redeductos de la concesión sur-oeste. Recordemos que en el 2020 la empresa española Naturgy, que antes se llamaba Fenosa anunció que iba a resolver su contrato de concesión con el Estado peruano para masificar el gas de camisea en Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna, debido a que consideraban que el Estado peruano había incumplido su parte en el contrato. Naturi inició esta inversión considerando que lo... Esperable era que para el 2019 ya estuviera instalado y operando el gasoducto surperuano, el gasoducto físico que iba a reemplazar a lo que se denomina el gasoducto virtual, una serie de camiones cisterna que llevan el gas natural de manera licuefactada por largas distancias. Cuando Naturgy se retiró a Petroperú se le dio el encargo, abro comillas, temporal por tres años de operar este, este sistema de distribución, el que lleva el gas a los hogares y a los comercios durante tres años. El año pasado, cuando vencía este plazo de tres años, se amplió nuevamente por tres años más y ahora el Ministerio de Energía y Minas está destinando recursos públicos para que se cubran los gastos de la administración de este sistema de distribución de gas natural que va a estar en manos de Petroperú hasta el 20 de diciembre del 2026. Eso es un recordatorio, además, en un contexto en el que se le están entregando otros encargos temporales a PetroPerú, como la concesión de lotes petroleros en Talara por dos años, de que lo que suele suceder con la petrolera estatal es que estos acuerdos temporales suelen convertirse en permanentes. ¿Tendremos algún día un gasoducto surperuano? Pues lo que ha declarado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, es que se va a tener que, entre comillas, analizar... La iniciativa... Mucho ha dicho que se trata de un proyecto muy complejo, que recordemos, inicialmente iba a costar unos 7.500 millones de dólares y que ahora se ha redimensionado a alrededor de 4.320 millones de dólares, pero que tiene una menor capacidad que el proyecto inicialmente proyectado. Ya dicho, abro comillas, habrá nuevamente que analizar a fondo porque los tubos ya están comprados, cierro comillas. Aquí brevemente recordemos que... Este gasoducto iba a ser implementado por un consorcio formado por Odebrecht, en Enagás Internacional y Graña y Montero. Y este contrato fue rescindido a inicios del 2017, debido a que este contrato tenía efectivamente una cláusula anticorrupción actualmente. El consorcio ha llevado al Estado peruano a un eh, arbitraje internacional que, como recordó el expresidente Perupetro Aurelio Ochoa en declaraciones al diario Gestión, debería resolverse en esta primera mitad del año, por lo que va a haber un panorama más claro para ver qué se necesita para continuar con la construcción del gasoducto. Y el tema del día son las 10 medidas en materia económica y financiera que se han publicado ayer a través de un decreto de urgencia que lleva la firma de varios ministros. Estas medidas están concentradas principalmente en financiar compras a las micro y pequeñas empresas, es decir, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, compras por 290 millones de soles que serán ejecutadas por el Ministerio de la Producción. También está una medida que busca fortalecer patrimonialmente a las cajas, obligando tanto a las cajas municipales de crédito popular como a las cajas municipales de ahorro y crédito a a capitalizar el íntegro de las utilidades que obtuvieron en el año 2023. Es decir, a no eh, repartir estas utilidades, sino a reinvertirlas. Esto lo que busca es que las cajas estén en una posición algo más segura en términos financieros, frente a un año de incertidumbre y a un incremento también de la morosidad en el sector de las micro y pequeñas empresas, que depende de las cajas para obtener financiamiento, pero también al que muchas personas les confían sus ahorros. Después de las micro y pequeñas empresas, otro foco es el sector agrario y se están transfiriendo 100 millones de soles para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego financie el fondo para la inclusión financiera del pequeño productor agropecuario que entrega créditos desde el 2020 a pequeños agricultores. Una medida positiva es que se está obligando a los gobiernos regionales y locales a cumplir las reglas fiscales, es decir, a ciertos parámetros de déficit fiscal y ciertos parámetros de endeudamiento, antes de gestionar operaciones de endeudamiento ya sean directas o garantizadas por el Tesoro Público. Esto en la práctica, si se hubiera hecho antes, podría haber impedido, por ejemplo, que la Municipalidad Metropolitana de Lima emitiera bonos por $1.200 Millones de soles, incrementando a niveles bastante preocupantes el nivel de endeudamiento de la municipalidad de Lima. Esto aclara el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado. Va a impactar en futuras operaciones de endeudamiento, pero no va a afectar la ejecución de proyectos que ya están programados. También se está abriendo la puerta para que más entidades del sistema financiero puedan participar en el programa de financiamiento Impulso Mi Perú permitiendo que tanto las empresas del sistema financiero como las cooperativas que no estén autorizadas a captar recursos del público, pero que tengan una calificación crediticia igual o superior a C, puedan acceder al financiamiento de Impulso Mi Perú. Se permite también que el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del FONCODES, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, pueda ejecutar actividades de mantenimiento de infraestructura vial, de caminos de herradura, de caminos vecinales y de trochas carrozables en centros poblados rurales y rurales dispersos que tengan una población menor o igual a 2.000 habitantes y que tengan índices de pobreza monetaria mayor o igual al 40%, para lo cual se trasladan 100 millones de soles al midis para financiar estas obras. También se autoriza de manera excepcional a los gobiernos distritales, a las municipalidades, a que las canastas de alimentos que no pudieron ser entregadas a personas porque, por ejemplo, habían fallecido o estaban presas, puedan ser entregados a otras personas que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda social. Y también se autoriza a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a honrar las garantías que fueron otorgadas en el marco del programa Reactiva Perú. Recordemos que Reactiva Perú lo que permitió es que se entregara financiamiento con una garantía estatal, lo cual permitió, a su vez, que el Banco Central de Reserva pudiera financiar esos créditos, entre comillas, prestándoles dinero a las entidades financieras a cambio de que esas entidades financieras le entreguen al Banco Central los papeles representativos de la cartera de créditos que se habían otorgado, créditos de altísima calidad, muy seguros, debido principalmente a esta garantía estatal. Ya ha pasado el tiempo, lo que se está determinando entonces es que se honren estas garantías para que se paguen a las entidades del sistema financiero las, eh, en los créditos que se encuentren liquidados de acuerdo con COFIDE. Lo que ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas es que estas medidas, abro comillas, están orientadas a la reactivación económica, cierro comillas, y efectivamente son medidas que se suelen tomar en situaciones como las que nos encontramos, un momento en el que se necesita sostener la cadena de pagos, en el que se requiere proteger con un poco más de cuidado a las empresas del sistema financiero que están expuestas a los riesgos de no pago de las micro y pequeñas empresas, tratar de ampliar programas de financiamiento como el de Impulso Mi Perú o este financiamiento para los eh, pequeños productores agrarios, realizar compras a las micro y pequeñas empresas y en general tomar una serie de medidas que permitan sostener esa cadena de pagos y evitar, como se está haciendo en el caso de los gobiernos eh, regionales y locales, que lleguen a un mayor endeudamiento. Son medidas que apuntan en la dirección adecuada claramente, pero no son medidas que sean suficientes para cumplir el delicado objetivo que se tiene que cumplir este año. Permitir la recuperación económica, siendo responsables con el gasto y protegiendo a las entidades del sistema financiero en un entorno de mayores riesgos para las mismas. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.